0: 各位听众，大家好，欢迎来到《怎么一回数》的不速之客，我是主持人永彤爸爸，不速之客上课啦，耶 <Yeah> ！那还记得我们前几集 podcast 的内容吗？如果还不认识我们的朋友，欢迎先收听我们前几集的介绍哦。那在上课之前，我要先为各位听众介绍我们这堂课的小助手。欢迎我们的洛黎。
1: 嗨，大家好，我是洛黎。我从主持人转变为来宾了，非常的感动
0: 。<笑>
1: <笑>对了，你说要上课，那我们上课之前是不是要准备什么笔记本啊、笔啊之类的东西
0: ？哦， oh, 虽然我们叫做不速之客，但我们其实不是在上课哦。其实我们就是呃，在这个节目就是要让我们达成我们的减速生活。嗯，那其实就是一个很轻松、很愉快，然后不需要太多压力的一个时间，然后一起来。啊，听听我们怎么样分享减速的一些生活小事。<的>那其实就是从生活小知识去做开始。那大家都准备好了吗？好的，准备好了，请爸爸老师上课吧。<笑>那我们今天就要来谈谈我们的海洋塑胶，也就是啊、呃，可能我们在生活中常常会听到的海洋塑料
1: 。海洋塑料是什么意思啊
0: ？哦，那我们在谈海洋塑料之前，我先问问,问看若离，你觉得五毫米，五 mm？ 达
1: 不到五、嗯、毫米哦。其实我对于数字很不敏感，所以我不太知道五毫米大概有多大、欸。哎，你可以举例一下吗、嗯
0: ？或是你觉得生活中有没有什么东西感觉是五毫米的大小
1: ？嗯，生活中五毫米的大小，可能一粒灰尘<笑><笑>看得到，然后但是又很小的那一种吧。哦
0: 。五毫米大小，对我们人而言是真的没有很大了。如果要用我们日常生活中吃的食物来看的话，就是我们一定会碰到的白饭
1: 哦，白饭
0: 里面的一颗米粒，那颗小米粒大概就是五毫米的大小
1: 。哦，原来是这样。那为什么你前面要讲到说五毫米这个大小
0: ？因为我等等要跟你讲一个更惊人的事情，因为海洋中里面。绝大部分的塑料都比一颗小米粒还要更小哦。哦
1: ， oh, 那你为什么会就是讲到5毫米？因为前面你说到的是海洋塑料，我觉得塑料听起来感觉就像是很蛮容易看见的东西。
0: 哦， oh, 我觉得这个问题问得非常好哎，因为其实塑料跟我等等要提到的一个叫做塑胶微粒，都是塑胶的一个种类一个名称。为什么会提到刚刚的这个5毫米？那其实就是因为塑胶微粒的大小。最多不会超过五毫米，也就是说，你在海洋中看到的这些塑胶微粒，都会比一颗米粒还来得小。Oh. 所以，如果你去海边游泳的时候，你在海面上看到一些漂浮的，看起来不像是你常常在生活中看到的宝特瓶、吸管，或是宝特瓶的盖子或塑胶袋， oh. 那其实它可能就是经过海水冲刷，然后分解以后，但是它没有被完全的成为可能碳、氢、氧这种元素，它只是。被切割成很小很小块的那些，就是塑胶威力哦
1: 。哦， oh, 听起来，嗯，感觉有点恐怖。让我想象画面的话，<笑>那为什么这个塑胶是很方便的东西耶？那你为什么觉得听起来感觉好像蛮危险的？因为
0: 威力比我们想象中的更小，嗯，嗯嗯而且比我们想象中的危险性还要更高。那这并不是一个危言耸听的议题，好像我要出来吓吓大家一样。它其实是现在全世界各国都在关注的一个海洋污染的议题。等等，我就会跟各位听众一起来了解什么样是塑胶为例，那同时也去了解塑胶为例对我们的危害是什么哦。好的，我们刚刚有稍微介绍一下塑胶为例的概念。但你知道吗？其实，在海洋中有非常非常多的塑胶，大部分都比五毫米还要来得更小，也就是我们刚才提到那颗米粒。你就想象你的米粒都已经快看不到了，你把它丢到海里面都快看不到了，何况是它还比米粒更小。嗯，那其实甚至我们眼睛是根本看不到这些微粒的。所以，这个塑胶微粒对我来说，就好像我们现在在常在生活中看到的一些雾霾。哦，其实它的大小。并不会比 p N 2.5 的危险啊危害来的更低。嗯、那其实呃，我们这边可以推荐大家去看一个啊，呃《天下》杂志在去年十二月底的一个网络文章的标题叫做“每人每年恐吃下三点二万颗”，就是三万两千颗的塑胶微粒
1: 。三万两千颗塑胶微粒，我我有点没有概念它，它到底是感觉没有很多啊？这量
0: ？嗯，因为三万两千这个数字其实。如果突然摆出来，我们也是会想说，那到底是多少？对，那这边我有在查到一个呃比较具象的一个数据，就是我们每个人平均一个礼拜就会吃下一张你现在手上有的信用卡或是悠悠卡的那个大小的塑胶。
1: 啊，<蛤><笑>不是，对，哦，哇，我没有办法想象，我每一个礼拜都要啃一张优卡、欸，哎，什么意
0: 思我？我当初看到这个数字的时候，我也是超级惊讶，想说，天哪、啊，这这真的吗？还是他是不是打错字？
1: 嗯，
0: 但是即便我们把一个礼拜放大成一个月、一年，其实现在想起来还是很很可怕的一件事情。
1: 對,对，因为优卡就是不能吃的东西。对啊
0: ，就塑胶，你不会，<笑>人不会去吃塑胶啊。那<對>我光是看到这个数字，我就觉得我可能每天吃塑胶就吃到饱了。但是为什么我们呃听到了这么多有关塑胶的数据，然后听到为利为利一直都一直都是往利塑胶为利塑胶。嗯、那我想观众这时候一定会在想说：爸爸，你到底什么时候要跟我们讲这个塑胶到底对我们的影响是什么
1: ？对啊，爸爸老师，你可以不要这样胆戏托棚嘛！你再这样下去的话，我要翘课喽
0: 。<笑>先先不要翘课，<笑>我我们要谈正经的，谈谈重要的事情要来了，就是。我们在谈，其实塑胶对我们人体的一个伤害很重要，就是从饮食开始说起。因为我们刚才也提到说，我们吃了很多的塑胶进到身体，但我们却不知道啊。我这边先提一个小小的概念，就是不知道大家我们听过食物链有，就是一开始可能是浮游生物，然后小鱼、小虾、贝类，然后最后变成大的鱼，然后最后才是我们人，是我们在那个食物链的比较顶端的位置，不管是。呃，这些小鱼啦，然后大鱼，他们可能都没办法去辨别塑胶跟食物，<是>他们就是看到一个在漂浮的东西，可能就张开嘴巴就吃进去了。对，那这些东西胡乱的吃进他们的身体里面，而且有些其实就不太会被他们排出体外。嗯，那很有可能我们人又把他们捕捞起来，那在料理的过程中，我们可能也没有仔细的去检查一些他们身体是不是有残留这些东西，我们就胡乱的吞进了我们的身体里面。那到最后，其实也会囤积在我们的身体里
1: 。哦， oh, 所以意思就是说，当我们人类去捕捞这些肚子里面它其实含有塑胶为例的，不管大鱼小鱼，我们就会不小心的把这些塑胶也一同吃进去的意思吗？
0: 耶， yeah, 没错，聪明哦，就是透过这些食物链的累积，因为我们是属于这个食物链的最上层嘛，所以我们就会不知不觉的。把这些塑胶累积在我们的身体里面
1: 哦。可是这样，我一个问题，因为像我可能大家都有听过，有时候小朋友不小心就喜欢什么东西都往嘴里塞，嗯、然后可能他就会不小心吃到塑胶。但是基本上透过排泄系统，应该还是会排出来。这样子的话，应该还好吧？不会囤积在我们体内吧？哎、
0: 欸，那这个时候就是要来破除我们对于塑胶产品的迷失喽，因为。我们常常认为，塑胶产品可能就是我们肉眼可以看到的一些商品，像是我刚才提到的塑胶袋、吸管、保鲜膜或是热食袋这些。你觉得，日常生活中你可以很明确的辨别说，这个东西就是塑胶。对。但其实，像我刚才也提到了，就是我们已经很难去辨别，在海洋世界里面，到底这个小微粒，它到底是石头、贝壳、沙子，还是塑胶微粒？嗯。那其实。像我们这些小小的塑胶微粒都有可能充斥在我们生活周遭，但是我们却没有发现。那我这边就举一个前几年甚至是最近这一两年都还是在不断被讨论的一个东西，叫做塑胶的柔珠。这个柔珠是塑胶的一种，只是它比呃刚刚的塑胶微粒来得更小。它是会被用在我们一般所常见的洗发精、沐浴乳。肥皂或是洗面乳、保养品这些东西，它会把它掺进去。嗯，那这个目的就是为了要去让呃，塑胶微粒可以吸附脏污，然后同时因为它有颗粒的状况，所以它可以去去除我们的角质。
1: 哦， oh. 所以它
0: 可以增加商品的洗洁清洁的一个效果。是，柔珠就是属于塑胶，而且因为它太小了。还记得塑胶微粒大概多大吗？我记
1: 得你刚刚有说小于5毫米。对，那它到底有多小？这个柔
0: 珠到底有多小呢？其实就是更小，它不会超过1毫米
1: 。哦， oh, 完全无法想象
0: 。你就把你的尺拿出来，<笑>然后看到5毫米，想象它是一颗米粒，然后你再把它缩小五倍。这个就是揉珠哦，它就会进
1: 到我的头皮。如果它是洗洗发巾的话，就会进到我头皮内。对对对，它就是可以呃，在以
0: 前的商品的实验里面，发现它可以去吸附，然后去除角质。但是它现在因为它太小了，所以它小到可能你现在想一个一毫米的东西进到我们的食物里面，它被包住嗯，呃、我们可能根本没办法察觉它是什么，我们就把它吃进去。那其实已经经过实验的证实，这些塑胶为例，尤其是泛指我刚才讲的柔珠，嗯，它是有可能进到我们的器官里面的，哦，它可能会进到我们的血液，然后进到我们的消化系统，然后进到循环系统，像是淋巴、胰脏还有肝脏这些器官里面。
1: 蛮蛮可怕的，
0: <笑>对，而且它是会在我们身体里面累积的、喔
1: 、那如果没有办法排出体外的话，那对我们的健康应该会造成蛮大的影响吧
0: ？对，没错，这是一个很好的问题。嗯、所以还好，我们的政府在前几年也有意识到这个问题，所以在大概二零一八年的年初，其实就有明令说要禁止这个塑胶柔珠的生产跟使用。嗯、所以台湾那时候也。呃，上了国际新闻说我们是全亚洲第一个禁止塑胶柔珠的地区，哦、但是其实很遗憾的是现在还不是全世界都禁用塑胶柔珠，甚至有些国家根本就还没有意识到这个柔珠对人体跟对环境的危害是什么。嗯，所以我们其实算是走在一个比较前端的位置。是，而且我们可能还是会有疑问说，那这些东西如果它无法排除在我们的身体之外。它还是在我们的身体里面，那真的对我们人体会有影响吗？还是其实它就是囤积在身体里，但它不太会有什么影响？嗯，那其实答案是非常有可能的。这个东西如果存在在我们体内，它其实是非常有可能会造成我们的危害。因为你就这样想，就是如果一个东西对我们人体没有帮助，可是它却莫名其妙地待在我们的身体里面，嗯，那不是很奇怪吗？我们又排排不出去，那其实它会有什么样的问题？其实就是在于说。因为塑胶可能数十年甚至上百年都没有办法被分解，被完全消化成自然界那些小分子。但其实经过消化系统是有可能被切割的。嗯，就像我刚才讲的，海洋可能会透过海洋的那个潮汐力，就是拍打，然后去切割一些塑胶带，然后让它变成很小的塑胶微粒。身体也是有一些可能消化啦、消化酵素，然后一些化学的作用会导致。塑胶可能没有被完全的分解掉，但是它可能会有一些化合物，比如说铅、碳这些色素，或者是一些加工原料会渗出来，然后会进到我们的体内，长期下来是有害我们的人体，就好像你在吃一个慢性毒药的感觉
1: 。好,好，听起来好可怕，而且这样积少成多，它对我们身体一定有很大危害。哎、嗯，那我们要怎么样去避免这些塑胶微粒进到我们身体里啊？
0: 哦，其实这个我觉得很简单，其实就是要从生活开始去减少塑胶制品，那就是透过选择，啊、哦，不要去选择这些有可能塑胶柔珠或是一些微粒可能会产生的一些问题，那我们就不要去选择这些商品去购买就好。
1: 巴巴老师，刚刚有提到说我们要减少塑胶制品的选择，可是好像不是很容易耶。因为其实你看，现在大部分人都还是会常常使用到很多塑胶制品。嗯
0: ，没错。其实对我来讲，其实也是蛮困难的。但我觉得只需要去观察我们生活周遭的一些商品，那其实还是会发现，对，就像我刚才讲的，我们还是很难去完全的脱离塑胶的一个商品的使用。那我们。可以透过几个小小的概念，或者是小小的步骤，去守护我们的环境
1: 。哦，听起来很厉害诶！赶快跟我讲，有什么简单的方法可以让我们守护环境吧？
0: <笑>那大家都要记清楚哦。这边有四个小小的概念要提供给大家。那首先就是源头的减速。嗯、呃。最简单就是没有买卖，就不会有伤害。呃、因为地球，如果你啊一直不断的有这些塑料，那这些塑料其实还是回归于我们。的消费选择，那只要我们不去购买这些含塑料的商品，其实就可以变相去影响可能产业啦，都不去使用，他们换一些方式去制造这些现在在生活中的商品，慢慢的去取代塑料的使用。嗯、那当我们对这个塑料的依赖性是比较低的时候，我们就会慢慢的去改变这个环境。哦，所以源头减速，我觉得是很重要的，它可以减少这些塑胶为例，塑胶在。环境中出现的数量跟看到的次数。了解。第二个部分其实就是落实减速的分类，让。塑料不要任意的被弃置在环境中，因为其实如果我们可以把塑料啦、回收物都能分类好，然后按照它们可以被分解的一些步骤去做分类、去做销毁、去做更好的利用，那其实可以减少我们在环境中一直看到这些东西的次数。哦、嗯，因为就好像你今天在海洋中看到一个保特瓶，其实绝大部分的人很难真的去把它捡回来，嗯，回收再利用。而是会叹一口气说：“哎，怎么又有这么多<笑>
1: 好有画面哦？
0: 环境的废料，可是我们没有去把它抢救回来。嗯，甚至会有些人认为这个缓不济急，我们可能拿一个，可是别人丢一百。
1: 嗯，
0: 所以可能我们看到了，我们也不一定有能力去把它挽救回来，把它给捞回来。这个可能就是在面临回收分类上面需要去做的一个。”概念，因为如果我们能把这些东西不要让它落到大自然去，我们在分类回收的时候就把它做好，那我们其实就可以尽量的维护这个环境。至少我们所制造的一些有坏环境的都先做处理了，而不要让他们流落到海洋环境里面去。Oh, 好像我平常都有好好的做分类，嗯，很棒很棒，<笑>我也有、哦，好哦。再来是一个我觉得蛮新的概念，就是减少合成纤维的使用。可能你听到这边就会想说，哈巴巴那是什么？嗯，合成纤维是什么意思？好复杂。那纤维其实可以分成自然的纤维跟人造合成的纤维。那自然的纤维其实就是棉花、麻跟丝。嗯、那棉花、麻跟丝，它们都是自然界所提取出来的一些纤维。那这是千百年来人类在使用的可能棉被、丝织品，或者说蚕丝被啊，都是我们平常会使用到的一些自然的纤维。那合成纤维其实是比较近代，大概一两百年内被科学家、产业界大量使用的、大量出现的一些加工产品。这些产品出现的原因是因为它们太方便、嗯，太快速，而且重点是太便宜
1: 。哦，
0: 他们制造的成本其实是非常非常的便宜。所以导致他们会很快很快的就把以前这些天然纤维给排到一边，取代，也不是说完全取代，嗯，它还是出现在我们的市面当中，像我可能我们 T 恤上面基本上都还是棉的产品，嗯，但是在合成纤维，我们其实也使用了很多，比如说雨衣、雨伞布
1: ，哦，
0: 啊，风衣那些属于合成纤维的应用，为什么会提到说合成纤维要尽量减少使用？其实它是对环境有比较大的危害，尤其是因为它也是塑胶的制品。其实我们只要想到塑胶，就一定要知道一个概念，是它不好被分解。对，以传统的工艺来讲，它是真的不好被分解，数十年甚至上百年都不太容易被地球给吸收分解掉。这个量其实是非常可观的，不只是应用在服饰之外。那我为什么要提到这个？其实就是服饰。嗯、那你知道，当我们在家里面用洗衣机洗？这些合成纤维的一些布料的时候，其实它也制造了非常大量的塑胶微粒哦。怎
1: 么可能？我衣服一天都洗，呃，都洗蛮多件的哎。
0: <笑><笑>那其实这边有一个数据可以给大家参考一下。我们在海里面目前有非常大量的塑胶微粒，多到我其实已经不知道怎么去形容那个数量有多少。而且其实各个国家所提供的数据都不太一样，但总而言之就是非常大。他们都有一个共识，就是大概会有三十趴到三十五趴的量是由家里的洗衣机所制造出来
1: 的。我真的长知识啊，
0: <笑>也就是说，你现在洗一洗的一些，可能你看到洗衣机里面会有一些毛絮，对，但它其实不是毛或是棉哦、喔，不是天然的一些产品，它是人工纤维、合成纤维所哦残余的那些一些小细丝啊、小细块。小碎块的那种啊、嗯嗯，是属于塑胶的一部分。其实就随着我们的下水道，就排进了我们的大海里。因为我们的污水处理系统其实没有到完全能把这些东西给拉，拉小了，对它们太小了。嗯，那它们其实就会到海洋里面，这是一个非常可怕的一件事情。所以我们可以尽量的去选择减少这一类纤维的穿着或是使用购买。是，即便我们购买我们也要尽量去避免它一再的被破坏，就是尽量洗的时间长度、洗的次数不要太多，或者是我们在洗的时候可以加装一些洗衣袋啦、啊嗯，哦，就是尽量不要让它在没有保护的情况下就排到了我们的大自然里面去
1: 。了解
0: 。那最后一个也是大家苦口婆心不断的先导的，<笑>就是减少丢弃，是增加使用的次数。那使用次数其实就是我们不要拿到一个塑胶袋装了一个食物拎一拎，也、yeah, 也很开心。如果，哎<笑>、欸，下一秒吃完食物以后就把它丢掉
1: 了。嗯、我们尽
0: 量的去使用它，重复的利用，因为既然它都被制造出来了，我们就要想尽办法的让它能多利用，才不会让我们觉得它是浪费的，它、嗯、一下就被丢掉了。对，减少丢弃就是像我刚才所一直提到的，就是我们尽量不要让它没有被处理，没有被。回收的步骤下就进到我们的大自然，嗯，因为我们即便看到它在大自然，我们也很难的去把它拿回来，然后继续进到回收系统流程。是<對 S 2> 所以其实我们尽量减少丢弃，增加我们的使用次数，其实也是可以帮助我们去友善这个环境哦。
1: 哦，这样听起来，上面四个都是以我们本身是消费者的角度去推动减速这样一个行动。那这样子，我们有办法要怎么样的去影响整个社会他们的环境意识啊
0: ？嗯，我觉得其实，在探讨消费者的力量能不能影响整个社会环境的意识，那我们其实可以去来讨论说，消费这个塑胶制品它是怎么样进到我们的生活之中。其实答案很简单，就是透过购买。那为什么会购买？因为它很方便，嗯，它非常便宜，然后它可以很快地进入到我们的生活之中。它可以用很多地方，对，我们在很多的环境，在很多的情境下，我们都可以看到塑胶，因为它真的太方便，太容易被制造了。对，这也导致说这些塑胶很容易就扩散到我们生活之中的各个角落。所以你现在在地板上看到的垃圾不会只有卫生纸，可能是保特瓶、塑胶袋，嗯、可能一些吸管套，这些东西都是有可能被看到的。那其实我们降低这些塑胶的总量跟我们的使用，这些概念可以互相去做连接，不会到很困难。嗯、但当我们消费者。慢慢地意识到，其实减塑是重要的，可以改善我们的环境，我们就可以去慢慢地、渐渐地减少这些塑料的使用。那是不是消费的力道就会逐渐地降低？嗯，这些也可以慢慢地去影响整个社会、整个环境，尤其是企业，因为他们也需要赚钱。对，当他们发现没有人购买的时候，他们或许会慢慢思考：，哎，既然消费者好像逐渐重视了环保的意识。他们希望以后的产品尽量不要有危害地球的成分、原料或是制造方法。嗯、那或许他们就会在未来的产品制造的流程上面，或是加工设计的关卡上面，去减少塑料、减少危害地球环境的一些成分或是一些加工方法。他们会去慢慢的汰换、汰除，直到被消费者所接受。那我觉得这是一个目前我们消费者如何去影响环境、如何去影响社会的一个很重要的推动，就是我们要去做。观察去做筛选，最后去做选择。因为我们的力量虽然一个人很小，但是我们可以透过我们广大消费者的一个力量，然后去慢慢的影响，慢慢的去跟社会、跟企业去做沟通，让他们知道这个意思是需要被维护的，这个意思是需要被大家知道的。
1: 哦， oh, 所以其实我们只要善于选择，然后不购买那些有害的塑胶制品，让企业可以减少这些塑胶制品被运用的可能性
0: 。对，因为如果我们的消费者的意识普遍让企业所接收到，他们就会去改善他们后端的生产流程，尽量不要有一些塑料的制品或是原物料可以使用可以替换的，他们就会去采纳。那这个也可以慢慢的影响到更多的产业链。使得整个社会在制造的上面可以有很多的可能性，嗯、他们可以去选择更好的材料，像是吸管就可以用蒲草，嗯，这就是一个他们在推动环保永续。上面他们可以去做的一些改变是，其实除了社会、除了我们消费者、除了企业以外，还有一个很重要就是整个社会环境上面都对这个环境意识、都对环保是重视的。嗯，那还有一个很重要的推手其实就是政府的政策。嗯，我们希望的是，如果当消费者、当企业、当政府都能一起维护我们的环境，都能重视这个环保永续的议题，我们在推动这个。环境减速、环保永续的上面就会非常的顺利，而且能把这个力量慢慢的凝聚且扩张到整个社会，甚至是整个地球
1: 。可是我们其实只能说是小小小小的消费者哎、欸，我们真的有办法可以改变这些企业他们对于塑胶制品的使用，或者是可以去推动政府的政策改革吗
0: ？嗯，其实我也曾经思考过这个问题。因为我们都会觉得我们自己一个人力量有限，嗯，就好像我们可能想要去做一件事情，可这件事情我们自己做会有点心有余而力不足。我们心里很想这样做，<对>但是我们发现我们一个人力量不够，但我们还其实还有很多身旁的人，我们可以透过推广，就像是我们现在在讲的这个内容，我们也是在推广给社会大众知道说，诶，这个东西是好的，这个东西有善于我们的环境，嗯、那我们让更多人知道。然后在消费选择上，也能让企业能了解，嗯、哦，现在的环境意识应该要在商品上面有什么做调整，或是怎么去做配套的一个状况。嗯、同时，这也可以让我们的政府知道，哎，现在的政策可能已经不合时宜，可能慢慢的要去做调整，为了我们未来的环境能永续。能让这个地球唯一的地球还是一颗漂亮的蓝色绿色的星球，对，而不是未来我们可能没办法在这个地球上面生存下去。总而言之，我们可以做一个聪明的消费者，可以理解产品的原料来源，然后选购爱护环境的商品。我觉得，如果我们选择注意这些资讯，拒绝塑胶产品的一些使用，然后不要乱丢弃它们，嗯，不要把它们丢到大自然里面去。让他们进到比较好的回收环境、回收系统里面，我们的环境就会越来越好。耶、yeah, ，那我们这堂课就到这边喽。如果有任何问题，都欢迎到我们 podcast 下方可以留言回应，或是到我们台师大减速促进中心的贴文去做回应留言，让我们知道。那我们就会在下一次上课的时候回答大家的问题哦。
1: 哦， oh, 谢谢巴巴老师。但是我好奇的是，说我们怎么一回素的节目下一集内容是什么
0: 、啊？哦， oh, 下一集内容是由我们的鹏鹏姐姐要带着我们去说故事哦。这个故事叫做《塑胶袋漂流记》。那我也不知道这个故事目前是什么内容。<笑>那你们如果真的好奇的话，就欢迎来听我们下一集的节目喽。那我只知道啊。这个是用故事去分享减速相关的议题，无论是大朋友或者小朋友，都很适合来听鹏鹏姐姐说故事哦
1: 。哇，说故事感觉比上课还要有趣哎
0: 。对，我们,<笑>我们的也算是有收、so、获的一门课吧
1: 。好啦，开玩笑啦，拜托，永彤爸爸可是我唯一没翘过课的课哎。嗯，对啊，好啦。那我这边呢也来宣传一下，就是其实五月二十三号呢，我们白天的时间呢有一个在中角湾的近滩活动。那我们是跟古装社区一起合办。那如果有有兴趣的话呢，也可以到古装社区的网站，或者是来我们台师大减数促进中心私讯小编，详细内容都可以询问哦。最后，我们每一个选择都在决定未来的样貌。樣
0: 貌那我们下次见喽，拜拜。拜拜